0: setembro do ano passado, o governo federal apresentou uma proposta de emenda constitucional com o objetivo de modernizar a administração pública e contribuir com o equilíbrio fiscal. A PEC, que está em tramitação no Congresso, toca em pontos polêmicos, como estabilidade, remuneração e formas de admissão dos servidores públicos. Para analisar e comentar alguns pontos dessa proposta, o USP analisa recebe o professor da Faculdade de Direito da USP Fernando Menezes de Almeida, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Luciano Nakabashi. Professores, sejam muito bem-vindos à USP Analisa.
1: Oi, Thaís, muito obrigado, agradeço o convite. Muito obrigado, Thais, prazer estar aqui com você e com o
2: Luciano.
0: Bom, para a gente começar, professores, hoje a gente tem uma proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo federal, que está tramitando no Congresso, mas é preciso lembrar que ela pode sofrer alterações conforme for analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Nós vamos esmiuçar aqui alguns pontos dessa proposta, mas, no geral, que avaliação vocês fazem dela? Ela realmente atende ao que o país precisa ou tem alguns pontos que precisam ser melhorados?
1: Então, Thaís, eu acho assim, por um lado, eu acho que de fato é importante né, essa reforma administrativa, eu acho que com o foco, o principal deveria ser, e eu acho que uma parte tem sido nesse sentido, que é colocar um pouco mais de incentivos né, para que exista uma relação maior entre o desempenho dos funcionários públicos e remuneração. Né? Eu acho que, apesar de sermos funcionários públicos, às vezes estamos uma instituição que tem um pensamento que vai contra, eu acho assim, que quando a gente pensa de uma forma geral, socialmente, né, eu acho que a gente precisa, de fato, é, mudar algumas coisas que distorcem um pouco o desempenho né, dos funcionários públicos de uma forma geral, e a gente, assim, eu acho que atacar, né, que é um dos pontos da proposta, a questão de remuneração, aumento de remuneração por tempo de serviço, eu acho que está correto, tem que estar tá muito mais atrelado ao desempenho, Tirar um pouco, talvez, eu acho que sim, também de estabilidade para ter uma facilidade. A gente, assim, já tem um certo tempo de serviço público, a gente percebe certas coisas que andam erradas e que são mais difíceis é, de serem corrigidas pela rigidez que existe é, em termos de, de estabilidade, né, eu acho que estabilidade em alguns momentos é importante, acho que isso tem que ser ponderado, mas também muita estabilidade pode ser ruim. Eu acho que é sempre a questão de saber analisar, saber ponderar e achar o meio termo para ver é, os prós e contras, né, acho que isso tem que ser pesado em muitos momentos olhar, né? quando você vê funcionários que são muito dedicados, e alguns que são muito mais antigos, o antigo ganhando muito mais pelo tempo de permanência, isso não é positivo, eu acho que de fato tem que atrelar essa questão de parte do rendimento ao desempenho dos funcionários, isso é fundamental uma coisa que eu acho que falta um pouco é deixar de fora por exemplo, militares, né? não teria o um porquê isso está muito relacionado a grupos de interesse, grupos de pressão que fazem força para que isso não aconteça, o judiciário, né, várias partes ali do judiciário. Então, assim, é uma reforma, acho que tem que ser mais justo a questão do tipo de trabalho, da remuneração, quando a gente compara o público e o privado. O privado é uma, são as regras são muito é, diferentes da, das públicas e, e em muitos momentos não tem o porquê ser tão diferente assim. Você acaba criando certos privilégios em termos de estabilidade, às vezes em termos de é, salário em relação ao desempenho dos funcionários mas eu acho que essa reforma ela tem que abarcar todas as esferas, né? todos os tipos né, de trabalho público e não contemplar uma parte, mais outra ficar de fora. Fica difícil explicar isso. Thaís, fazendo então
2: uma abordagem um pouco mais geral, que é a proposta da pergunta, e aproveitando para dizer que concordo com as ponderações do Luciano, nós temos que ter uma postura, bom, naturalmente nós temos sempre que ter uma postura crítica, do ponto de vista da universidade, isso é o nosso papel, mas é um crítico que reconhece acertos e desacertos, né? não é crítico no sentido de simplesmente ser do contra. Eu diria, portanto, que a reforma em si tem cabimento, a reforma em si é importante, nós vivemos uma situação bem diagnosticada em geral no país de certos excessos do tamanho da administração pública. Esses excessos de tamanho se refletem basicamente em excessos de gastos, eu diria que nós temos, por outro lado, um déficit de administração pública no sentido da qualidade dos serviços. E esse é o grande dilema. A administração pública brasileira, hoje, consome muitos recursos e consome mal os recursos. Eu não advogo a tese da redução da capacidade da administração de prestar adequadamente os serviços. Muito pelo contrário. Tenho, pessoalmente, simpatia pela ideia de serviços públicos universais, garantidos, intensos e eficientes o que nós temos aqui é um problema de organização da administração, é um problema de meios, é um problema de disfunções dentro da administração. Então, se a reforma mira numa readequação da administração para o um melhor desempenho da atividade da administração, isso é bom. Eu, no entanto, tenho várias ressalvas, especialmente do ponto de vista jurídico, a proposta como ela é. Não quer dizer, uma coisa é a ideia de uma reforma, outra coisa é a proposta como ela é. Eu acho que ela... Tem acertos e desacertos. Na verdade, eu diria que ela tem, me parece, muitos desacertos em diversos pontos. Ela tem um viés que não é escondido, é explícito, também no intuito de redução do papel da administração. A menção da subsidiariedade no capítulo do artigo 37, por exemplo. Essa é uma diretriz principiológica que não me parece adequada do ponto de vista de administração. A subsidiariedade, enquanto princípio, inspirador da ordem econômica, é uma coisa. A subsidiariedade no sentido de suprimir da administração atividade que, politicamente, a Constituição atribui à administração em nome da boa prestação do serviço público é incoerente. Vamos dizer, se por um lado o princípio da subsidiariedade tem sentido no contexto geral da ordem econômica, ele não tem sentido como princípio da administração. Ao falar da administração, a gente parte da premissa de que nós estamos tratando de atividades que a Constituição atribuiu à administração. E a administração subtrair-se dessas atividades que são próprias me parece incoerente. Quer dizer, se a leitura geral da emenda é enviesada por essa diretriz principiológica, eu veria problemas estruturais. Claro que, na sequência da nossa conversa, nós vamos poder abranger vários temas. O professor Luciano, por exemplo, mencionou aspectos muito relevantes, necessidade de aprimoramento na técnica de remuneração, na questão da estabilidade, enfim, vamos discutir mais sobre isso.
0: No início do ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou os servidores públicos a parasitas que estariam matando o Estado, num comentário aí muito polêmico. Dados de 2018 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que metade dos funcionários públicos ganham até 3 salários mínimos e somente 3% ganham acima de 20 salários mínimos. Que análise vocês fazem desse quadro e que outros dados vocês teriam para ajudar a traçar um perfil do funcionarismo público brasileiro?
2: Essa questão revela, Thais, um, um problema que faz parte daquilo que eu mencionei na, na minha fala inicial, que é de desorganização do sistema. Eu não concordo com a fala do ministro Paulo Guedes, por ser genérico. Que possa haver algumas situações de abusos por parte de servidores públicos? Bom, sim, tenho certeza de que sim. Que possa haver injustiça no sentido de migração de recursos da sociedade para uma remuneração exagerada de certos setores de funcionários do público? Sim. Que possa haver privilégios? Sim. Mas eu não generalizaria dizendo que são os servidores públicos. Os próprios dados que você mostra na pergunta já evidenciam que tem muita diferença dentro do próprio serviço. E eu não estou dizendo que todos deveriam ser remunerados de modo mais modesto. Às vezes o diagnóstico é o inverso. Outros deveriam ser melhor remunerados. Tudo bem. A questão aí é ter clareza, e certamente a gente vai continuar debatendo esse ponto em outras questões, de qual o papel do Estado, de quem deve ser servidor público, com que tipo de qualificação. E a verdade, sim, uma certa equalização. Existem determinadas carreiras de Estado, especialmente da área jurídica, falo aqui, portanto, até isentamente, porque eu estou criticando o meu meio, que tem prerrogativas que eu diria, muitas vezes, excessivas. Não é a realidade igual em todo o país. Isso até tem distorções dentro, dentro do próprio país, né, conforme a região. Por outro lado, são muitas carreiras que exigem uma enorme dedicação, uma enorme responsabilidade, e que lidam com a realidade econômica de que o mercado privado remunera bem. E, portanto, existe implicitamente nisso uma certa estratégia de remuneração para atrair talentos para o serviço público. O Luciano fez uma fala logo de início dizendo que é preciso haver razoabilidade, ponderação nas coisas. E, sem dúvida. Não existe uma fórmula pronta, mas nós temos que ter aqui uma política, me parece, pessoal, que, ao mesmo tempo, atrair talentos, mas que não crie privilégios. Esse meio termo não é simples. É fácil falar, não é fácil executar. Então, eu diria que, para resumir, o problema não é o funcionalismo público em geral. O problema é corrigir distorções dentro do funcionalismo público. E o problema é até criar incentivos para que essas carreiras sejam aprimoradas que haja até perspectiva de avanços e de evolução pessoal por parte de um grande contingente de servidores públicos, como você indica na sua pergunta, são meio deixados
1: à margem das políticas de valorização. Concordo né, com o professor Fernando, a, a fala do ministro ela foi muito infeliz. Não cabe né, alguém que é ministro falar dessa forma. Claro que existem distorções nas regras, mas as pessoas reagem a essas regras. O que está errado não é o funcionário. São algumas regras, né, isso que tem que ser alterado. Você não pode jogar a culpa no funcionalismo. Isso aí é um resultado de algo que foi construído historicamente no país, onde, e até hoje, né, tem um papel forte do Estado em muitos momentos, e a população espera um Estado ali estar sempre é, dando se respaldo. Então isso vem, né, de todo um processo histórico que é muito complexo. E para resumir numa fala que os funcionários são parasitas. Eu acho que distorções foram ocorrendo, essas distorções elas precisam de fato é, serem atacadas, algumas já foram, né? antes era, você tinha muito mais distorção no setor público de uma forma geral. Eu acho que a gente vem né, num processo de melhorar isso é natural que ocorra de forma paulatina, né? não vai ocorrer de mudando tudo de uma, de uma vez. É né? um processo que foi construído e que você vai alterando conforme as necessidades, conforme a mudança é, de pensamento da sociedade e, e conforme as demandas também vão se alterando. Eu acho que, de fato, alguns funcionários têm um salário elevado relativamente, quando a gente compara com o setor privado e não teria muita justificativa para isso mas por outro lado também, como o professor Fernando disse, alguns funcionários, algumas carreiras, e às vezes até na mesma carreira ali, pela questão da remuneração por tempo de serviço, alguns são bem remunerados, outros não, porque tem gente que a gente vê isso, né eu acho que ainda existe uma distorção, mas até menor, quando a gente pensa na universidade, porque as pessoas são muito bem capacitadas, elas muitas vezes são responsáveis, né? na, na média assim, elas são responsáveis, elas sabem da importância de estar trabalhando, mas a gente vê que existe distorção, distorção, né? o salário é parecido, você vai ganhar mais muito, acho que a USP ainda já, já melhorou esse sistema, vem melhorando esse sistema, a gente vem aplicando a questão da avaliação dos professores para a questão de progressão e não por tempo de serviço, isso acaba sendo muito importante, né? é um ponto importante que a gente avançou já, e vem avançando, a gente está nesse momento, a gente vê a pós-graduação, né, que ela produz muito mais hoje é, em relação ao passado, a gente tem mais aluno por professor, de uma forma geral, então a gente tem vários indicadores que melhoraram, mas existem distorções, a gente vê que tem alguns professores que trabalham mais do que outros, por exemplo, porque os mecanismos de incentivo, em termos de esforço, ainda não estão totalmente alinhados, para que aquele docente que tem um desempenho melhor, de fato, pelo menos parcialmente tenha um, uma remuneração melhor ou algum outro tipo de benefício. É, geralmente, o mais fácil, o né? mais transparente é a remuneração. Eu acho que, de fato, né, o professor Fernando destacou, a gente tem que pensar, e a gente vem presenciando isso no país, que a gente tem perdido mão de obra muito qualificada, inclusive nas universidades pelo ambiente político. A gente é um país que não cresce há 40 anos, a gente está com uma produtividade do trabalho estagnada há 40 anos, é um problema muito grave que tem que ser resolvido. Tem a questão de um salário, quando a gente compara um salário de docente, por exemplo, ele não é baixo né, quando a gente compara com a sociedade que a gente vive, mas é baixo quando a gente compara com universidades lá fora. Então, se a gente não souber ponderar, eu acho que não é, é, é retirar os privilégios, e acabou. Você tem que colocar alguma coisa no lugar para compensar mais uma coisa que esteja mais relacionada ao desempenho dos funcionários. Né? Eu acho que a USP vem fazendo isso. Eu acho que a gente pode até servir de modelo para as outras universidades públicas nessa questão da avaliação de desempenho e, de fato, tomar cuidado para não perder os talentos que a gente vem perdendo é, nesses últimos anos, dentro da universidade, no setor privado, que as pessoas acabam fugindo do Brasil pela questão das oportunidades que se apresentam no país em relação a outros países mais desenvolvidos e da perspectiva futura também. Tudo isso tem que ser levado em conta nesse debate das reformas que eu acho que são extremamente relevantes, mas que têm que ser é, feitas de forma coerente para não gerar mais aspectos negativos do que positivos. É claro que a gente sabe que, assim, sempre vai ter resistência, né? Porque os, os grupos que estão sendo atingidos, eles vão reagir para que não mude, para que continue do jeito que está, porque as pessoas estão ganhando com isso. Precisa mudar, mas precisa ter coerência, né, precisa ter análise, precisa ter debate para fazer com que essa reforma, nesse caso da administrativa, caminhe, eu sou favorável à reforma administrativa Mas que seja uma reforma que faça sentido Que de fato beneficie a sociedade como um todo
0: E uma das justificativas do governo para a reforma administrativa Foi a de que a administração pública está inchada Estima-se que o Brasil tenha 11,4 milhões de trabalhadores na administração pública O que representa 12,5% dos trabalhadores do país Vocês concordam com essa afirmação? Como que seria essa relação em outros países?
1: Então, quando a gente olha em termos proporcionais, não, né? Mas é que é muito difícil comparar por uma série de fatores, né? Inclusive, qual que é o retorno social? Se você mora num país europeu, você vai ter uma proporção parecida, às vezes até maior, de funcionários públicos, mas o retorno é muito maior em termos sociais. Eu acho que no Brasil, o que acaba pesando... É muito a proporção do salário Muito mais do que a proporção de funcionários públicos Em relação à quantidade total de trabalhadores É o salário da ativa e da, dos inativos né? Quando você pega isso Acaba tendo um peso relativamente grande Nas contas do governo Então eu acho que a, a Previdência Foi uma reforma né? A gente teve lá no Fernando Henrique agora, Teve agora no Bolsonaro Então é uma reforma que é fundamental né? Acho que não tem nem o que é, discutir Pela questão do impacto que isso tem Nas contas públicas e que acaba desviando, muitas vezes, dinheiro de outras áreas que são extremamente importantes. Não que não seja, né? mas a gente é um país com muitas necessidades e que a gente tem que pensar para onde que a gente está colocando os recursos que são arrecadados. né? Eu acho que tem que ter coerência nesse sentido. Então, acho que a questão, essa questão da reforma da Previdência, ela foi feita, eu acho que vai ter que fazer novamente no futuro, a população vai ficando, é, começa a viver mais tempo, aumenta a expectativa de vida, as pessoas vivem mais, tem que trabalhar mais, não tem fórmula mágica nesse sentido. E eu acho que é até uma coisa positiva, né a gente está trabalhando mais porque a gente está vivendo mais. Para que seja sustentável, você tem que fazer com que as pessoas trabalhem mais ou recebam menos, ou contribuam mais, tem que fazer um arranjo nesse sentido, né combinando essas coisas. E a reforma administrativa, eu acho que vai numa tentativa, mas eu acho que tem que ser, é claro, eu acho que não é uma questão muitas vezes da quantidade de funcionários públicos, mas como que você faz com que esses funcionários que estão lá eles consigam trazer um retorno maior é, para a sociedade? Eu acho que isso tem que ser pensado, sim. Eu acho que a gente tem que pensar no aumento da eficiência do setor público e do setor privado. A gente tem que ter o um debate nesse sentido, porque é a produtividade, a falta de aumento da produtividade que vem segurando o desenvolvimento no, do nosso país. E a gente tem que pensar em medidas que aumentem a produtividade do setor público e do setor privado. Eu
2: fico... Nesse ponto, muito alinhado com o que o professor Luciano disse, eu acho que o problema não é essa quantificação em números absolutos de servidores, é uma questão da partilha dos recursos disponíveis e, de qualquer modo, isso é muito relativo, porque também, como ele acaba de dizer, isso tem que guardar relação com a qualidade dos serviços que são prestados e com o que se espera que sejam um serviços públicos desempenhados pelo Estado. Essa opção é uma opção política e histórica de cada sociedade. Os exemplos tradicionais são os países escandinavos, onde existe uma alta carga tributária, existe uma ênfase grande em serviços públicos, e os serviços públicos são de qualidade. Enfim, a sociedade vive feliz com isso. Nós temos a França como a pátria do serviço público. né? A ideia de que um Estado, a administração presente, para ser nos Estados Unidos, nós temos muito mais uma lógica de assistência privada, comunitária, suprindo o papel do Estado em diversas, em diversas áreas. Toda aquela discussão recente da política proposta pelo então presidente Obama sobre ampliação da assistência à saúde mostrou para nós aqui no Brasil, com uma certa até perplexidade para quem não tinha essa informação, como nos Estados Unidos as pessoas em geral ficam desamparadas por um serviço público de saúde. Enquanto que aqui no Brasil, com todas as dificuldades que nós temos, o SUS é uma realidade importante. Agora, se o SUS pode ser muito melhor, eu acho que tem espaço para ser muito melhor. Essas opções, que são opções políticas, têm que levar a opções operacionais, gerenciais coerentes. Não adianta a gente querer exigir serviços públicos universais, de qualidade, etc., e não gastar com isso. Agora, o gasto tem que ser um gasto bem feito, tem que ser um gasto eficiente, tem que ser um gasto que produza resultados, e não aquele gasto que, distorcidamente, pode estar beneficiando indivíduos sem beneficiar a, a coletividade.
0: Entre as mudanças que a reforma administrativa propõe está o fim da estabilidade, exceto para as carreiras de Estado. Essa estabilidade, inclusive, está prevista na Constituição. Por que, que a estabilidade existe e que impactos a retirada dela traz para o serviço prestado ao cidadão?
2: Muito bem, Thaís. Eu diria que estabilidade é um mecanismo razoavelmente comum em termos de administração pública, mas não é exclusividade da administração pública. Eu queria até desmistificar um pouco essa discussão, lembrando que já houve por muito tempo no Brasil, antes da adoção do sistema de, de garantia do tempo de serviço, estabilidade na CLT, estabilidade para o setor privado. Quais vantagens e quais desvantagens? Me parece que a vantagem mais evidente é a, o que decorre da própria palavra estabilidade. A ideia de que a gestão fica estável, não só o indivíduo fica estável, mas existe uma continuidade que é fruto da permanência das pessoas. Pessoas que são progressivamente bem treinadas, pessoas que são progressivamente mais experientes e que, portanto, conduzem a gestão pública ou, como eu estava exemplificando no caso da CLT, a gestão privada, de modo melhor. Igualmente, nesse melhor, está implícita a ideia de que eles protegidos de ameaças, protegidos de chantagens, protegidos de distorções, protegidos de ingerências políticas indevidas. Quais as desvantagens? Que também me parecem evidentes. em relação, principalmente, com a ideia de que as pessoas podem, sendo ineficientes, ainda assim ficar para sempre e criando distorções, não apenas em termos de qualidade dos resultados, mas criando injustiça entre os próprios colegas. Aquela ideia de que alguém carrega o piano enquanto o outro está lá, meio na folga. Agora, se estabilidade significa cristalizar essas injustiças, impedir que o Estado renove quadros, né, renove pessoas que não estão desempenhando adequadamente, se estabilidade significa essas distorções de proteger alguém que reiteradamente não é um bom servidor... Claro que a estabilidade precisa ser revista, reformada. Mas me parece que a estabilidade não tem esse significado por si. Hoje em dia, nós já temos uma regra que diz, isso foi pelos ídolos da outra grande reforma administrativa ao tempo do governo Fernando Henrique, que diz que a estabilidade pode ser retirada em duas hipóteses bem tradicionais, né, de processo judicial ou processo administrativo, que tem a ver com a prática de ilícitos pelo servidor público, mas tem uma terceira hipótese, essa que entrou com a reforma de 98, que é a ideia de avaliação de desempenho. Quando se discutiu em 98 a introdução dessa regra, discutia-se lá como o nome é o fim da estabilidade. Eu não acho que é o fim da estabilidade. Justamente é uma moderação da estabilidade que me parece muito adequada. É a ideia de valorizar quem merece e ter uma válvula de escape para excluir quem não merece. Não por perseguição política, não por assédio moral, não por razão ideológica, mas simplesmente porque a pessoa não está desempenhando. Isso foi feito. O que, que acontece de lá para cá? Isso não é praticado. Então, cria-se a impressão de que a estabilidade é uma espécie de proteção absoluta. Quando já não é assim, ou melhor, já não precisava ser assim, porque a Constituição tem regra para isso. Essa regra não é disciplinada no plano infraconstitucional, essa regra não é praticada, e, portanto, a inércia é do, da própria administração, do poder legislativo, enfim, dos órgãos competentes para isso. Eu não veria como necessário que essa reforma que se discute agora voltasse a esse ponto. Me parece que estaria bem daquele modo se for praticado. Não adianta ser letra morta na Constituição. Essa reforma, no entanto, pretende ir um pouco além, eliminando mesmo a ideia de estabilidade sobre certas carreiras. Nós podemos discutir na sequência essa distinção de carreiras de Estado ou não, mas só para encerrar e não, não me alongar demais nessa resposta, eu diria que, mesmo sobre isso, existe, do ponto de vista jurídico, alguma margem para dúvida. Por quê? O Estado também tem seletistas, prevalentemente tem servidores de regime próprio, que é conhecido popularmente como estatutário, mas tem seletistas, que seria o regime típico da iniciativa privada, que não tem estabilidade e que, em princípio, podem ser dispensados sem justa causa. Mas existe toda uma jurisprudência da Justiça do Trabalho que diz que, em se tratando de seletistas do setor público, não basta a dispensa sem justa causa. Precisa haver uma motivação específica que explique por que, que aquela pessoa está sendo dispensada. O que não é muito diferente de dizer tem uma certa estabilidade, só que uma estabilidade que pode ser relativizada por um argumento de insuficiência de desempenho. Quer dizer, acho que tem um, um meio-termo razoável que não é nem a estabilidade zero, nem
1: a estabilidade absoluta. Eu vou mais ou menos também nessa linha que o professor Fernando colocou, eu acho assim, ele já colocou muitos prós e contras, né? Então, de fato, né? Você tem esses, é uma questão, por um lado, de incentivos, né? A, a pessoa está de fato desempenhando melhor ou não o seu trabalho, é claro, eu acho que é natural, né? Quando a gente sabe que já está garantido, a gente não vai trabalhar com o mesmo afinco. Só que a estabilidade, por outro lado, tem seus pontos positivos. Né? Tem a questão do que, pro, que foi criado, a questão de ameaça, a questão de perseguição, é, dependendo do tipo de trabalho. Né? E tem uma questão, assim, a estabilidade ela é positiva no sentido que traz segurança para o trabalhador. Então, nesse ponto, ela tem é, é, aspectos positivos também. Né? Você ficar tá, trabalhando ali com medo de ser mandado embora, isso é terrível. Isso é ruim para a saúde, é ruim para o bem-estar das pessoas. Então, como o professor Fernando colocou, eu acho assim, não é questão de ter ou não ter. Esse é mais outro ponto que tem que ser discutido, que tem que ser conversado, porque, assim, é uma questão de grau. Se tiver muita estabilidade, vai ser ruim. E eu acho que, no geral, hoje a gente tem, na prática, a gente tem, independentemente se é estatutário, independentemente se é CLT. É muito difícil alguém ser mandado embora, a não ser que seja alguma coisa muito grave o que eu acho que não teria que chegar nisso em certos momentos. Quando a gente pensa na iniciativa privada, eles contratam, mandam embora pelos motivos, né? É a questão da necessidade né, de aumentar a produção, por exemplo, aí você consegue contratar mais pessoas, e a economia ela vai mudando, né? isso afeta a, a demanda por qualificação de pessoas, é, o que eu acho que você pode resolver isso parcialmente através de programas de qualificação, Muitas vezes, você não precisa mandar embora, contratar outra pessoa, você pode requalificar dentro do trabalho e dentro do, do setor público também. Então, acho que assim, não é só uma questão de ter ou não ter estabilidade, você tem que pensar em outras coisas que ajudem a manter um funcionário produtivo, conforme a economia vai mudando. Mas, em alguns momentos, é de fato, aumenta a necessidade de ter mais funcionários numa empresa ou no setor público, às vezes reduz. Então, isso também tem que ser ponderado. Né? Pode ser que a gente faça um ajuste que, às vezes, é feito não contratando pessoas, mas isso demora. Claro, o setor público nunca vai ser focado em lucro, né? não é esse o objetivo, mas eu acho que eficiência é importante. Então, eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que tem que, de fato, reduzir um pouco, mas eu acho que tem que, não é só a questão, é questão de reduzir por reduzir, é pensar por que, que faria sentido reduzir a estabilidade em quais momentos. E como manter, eu acho que é mais importante, como manter... Quais são os outros mecanismos que eu acho que essa é a grande relevância? Como manter o funcionário produtivo? E ele tem que estar tá motivado para ser produtivo. Então, como que a gente faz isso que é o mais relevante? Eu acho que quando a pessoa pensa em retirar a estabilidade, está pensando muito nessa questão. Mas qual, quais são os outros mecanismos que a gente consegue mexer também para manter o funcionário produtivo? Né? Isso eu acho que é extremamente relevante. Eu acho que tem que vir junto com esse debate da estabilidade. Eu acho, de fato, eu acho que tem que reduzir um pouco a estabilidade. Né? Eu acho que a gente não pode ficar refém em certos momentos, é, de certos comportamentos que não são é, é, adequados e estão muito longe de serem adequados. E que o, a gente acaba, o Instituto, o órgão, o próprio governo acaba ficando, às vezes, um pouco refém, porque não pode simplesmente pegar e, e dispensar em casos que que são relativamente graves mas eu acho que tem que ter um, um, uma abertura para trazer outros elementos nesse debate, porque ele é muito mais amplo do que isso. Bom,
0: infelizmente o USP Analisa de hoje está chegando ao final, mas a gente volta na próxima semana com a segunda parte dessa entrevista com o professor da Faculdade de Direito da USP, Fernando Menezes de Almeida, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Luciano Nakabashi. USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.